0: Электронекрасовка представляет подкаст-сериал «Из Парижа в Москву на автомобиле». В 1908 году российский инженер и философ техники Павел Энгельмейер вместе с сыном Володей совершает вояж из Парижа в Москву на купленном во Франции автомобиле «Дарак». Энгельмейер тщательно описывает автопробег, рассказывая о дорожных впечатлениях, происшествиях и трудностях первых автолюбителей. Эпизод 9, в котором Павел Энгельмейер попадает в крупную аварию, чудесным образом не пострадав в ней. Достигает Юхнова, где впечатляется преданием о юхновском чуде. Глава
1: 23. Крушение. Машина шла до того хорошо, что прямо просила работы. Освободившись, наконец, от всех этих встреч, которые ее весь битый день мучили, она вырвалась на свободу и летела легко и могуче сквозь черную осеннюю ночь. Сдерживая дыхание на длинных спусках, скользила она по прекрасному шоссе, едва качаясь на рессорах и несясь птицей к мосту, через который перелетала мягким взмахом всего корпуса а далее на подъеме гудела полным бензином с открытым выпуском и неслась стопудовым размахом на перевал, после которого правильными волнами следовал опять спуск в долину, мост и снова подъем. Наступило 8 часов, когда показались огни города Юхнова. Машина была в ударе, я за рулем чувствовал себя превосходно. Было только немножко холодно голове в легкой парижской фуражке. Ночь была тихая и слегка морозная. Право беззвучно светил серп луны, ежеминутно отражаясь в речках и лужах. Все было до того удобно, до того располагало к езде, что мы, как один человек, решили ехать и ехать, чтобы ели возможно, подвинуться вперед. Но судьба судила иначе. В Юхнове остановились перед гостиницей, где, как нам сказал городовой, можно поужинать. Зашли в гостиницу, а возле машины поставили того же городового. Поужинав наскоро, я сел за руль, и мы поехали. Встреч не было, и мы полетели. Справа и слева тянулись еще домишки города. Шоссе пошло круто под уклон к мосту, на который я обратил все свое внимание. Не доезжая до моста, справа была штабель бревен, приготовленных для починки этого моста. Ничего не мешало, и я позволил себе большой ход, несмотря на грязное скользкое полотно дороги. Еще помню, ум мой был занят вопросом, какую бы сухонную тряпку мне заправить под фуражку для теплоты. И свершилось. Перед мостом неизвестными злоумышленниками было положено поперек оставшейся от бревен дороги два огромных бревна. Когда я их заметил, было уже поздно. Оба тормоза не могли удержать коляску. Передние колеса перескочили через бревно. Задние не могли этого сделать, и мы пронесли сажение 10 с бревном. Что это был за треск и гром, представляю, судить читать. Машина стала уже на другой стороне моста. Никакими усилиями не могли мы вытащить бревна. К счастью, навстречу кто-то подъехал. По моей просьбе чужой кучер достал веревку, обмотал ею конец бревна и все общими усилиями вытащили бревно. Проезжие уехали. Беглый осмотр коляски обнаружил только, что передняя ось выгнулась, но все шины целы. Мотор запустился очень легко, с полуоборота. Сел я опять за рулем и мы тронулись. Машина оказалась глубоко ранена. При каждом обороте дифференциала на задней оси раздавался скрежет стальных зубцов. Значит, произошла внутренняя поломка шестерни в дифференциале. Но все-таки, хоть и раненая, скрежещая стена, машина просилась вперед. Осмотрев еще раз все и заметив еще только маленькое повреждение правой подпояски, мы решили, как решает и должен решать каждый автомобилист. Покуда машина едет, надо ехать. Поехали. Скрип и стон внутри машины росли с невероятной быстротой. Появились толчки, показывавшие, что отломанные зубцы попадают между здоровыми и весьма быстро съедят их. Решили вернуться в Юхнов, из которого в сущности даже и не выехали но одна беда не ходит. Я не знал, что испортился мой ножной тормоз, наиболее употребительный. Порвал ли я его или бревно его повредило, только при повороте машины случилось следующее. Известно, что для поворота на узком месте надо проехать вперед, повернув, насколько можно, потом дать задний ход и повернуть тоже, насколько можно. Тогда при следующем повороте вперед машина будет глядеть, куда нужно. Проехал я осторожно поперек шоссе до края его, притормозил, перевел на задний ход и также осторожно задом подъехал к другому краю шоссе. Реймон с фонарем в руке следил за краем шоссе и командовал мне, так как ночь была черная, а серп луны начал скрываться под горизонт. Я доехал уже до края и нажимаю тормоз, чтобы остановить задний ход. И вдруг чувствую, что потерял я власть над машиной, и вот она, следуя выпуклости шоссе, сползает задними колесами под откос насыпи. Реймон уже давно машет фонарем и отчаянно велит не остановиться, но... Еще секунда, и я смотрю уже не горизонтально, а в небо. И тяжелая машина неудержимо влечет меня за спину ускоренным движением в какую-то черную бездну. Помню только одно. Я обеими руками держал руль так, чтобы автомобиль съезжал, по крайней мере, прямо вниз, а не наискось. Потому что иначе он бы перепрокинулся, подломав меня под себя и в разлившемся бензине, так как ацетиленовые фонари не гаснут, даже опрокинутые. Скоро я почувствовал, что откос кончился. Тогда, боясь размахов ехать в болото или канаву, я круто поворотил руль. Машина сделала поворот и стала в сыпучем песке лицом к Юхнову. Спутники подбежали ко мне и смотрели на меня, как смотрят на выход со того света. Ну и счастливые же вы, черт возьми! воскликнул Лелювье, убедившись, что я цел. Теперь мы находились под откосом. Колеса вязли в сыпучем песке, разъезженном ввозами. а справа от нас на высоте двух сажень находилось то шоссе, по которому все равно надо ехать в Юхнов. И вот я скажу для людей, которым не случалось бывать в таких переделках, следующее. Во всех подобных приключениях нужно только одно. До конца не терять бодрости, насильно не допускать в душу отчаяния и уверять себя, что не все потеряно и что выход из положения есть. Если вы этого достигли, вы найдете выход. И я не знаю лучшего средства, чем автомобиль для того, чтобы закалить молодую душу, отучить от отчаяния и выучить нахождению выхода из всякого положения. Опасность миновала. Но положение ухудшилось. Завели мотор, но теперь машина пришла в отчаяние и отказывалась двинуться в сыпучем песке. Тогда я вспомнил, что именно на случай сыпучего песка приготовлены веревки, чтобы ими обмотать здание колеса. Достали их, обмотали. Поползла машина, переваливаясь стена. Нечего было и думать въехать по откосу на шоссе. Так как машина смотрела на юхнов, то мы пошли посмотреть. Нельзя ли проехать прямо? Следов шло масса а возле моста был брод со 6 шириной. Днем можно было видеть глубину воды и переехать с размаха. А теперь фонари, снятые с автомобиля, ничего не показывали. Ехать брод мы не решились. Пошли мои спутники с фонарями в другую сторону обследовать. Нет ли сообщения с шоссе тех следов, на которых машина стояла. А я тем временем воспользовался досугом и погрелся около мотора, и тут только заметил, что стекло все из-за Здесь, в низине близ воды, был порядочный мороз. Вернулись товарищи с радостным известием, что сообщение с шоссе найдено. Только надо повернуть автомобиль и проехать Сожень-100 сыпучим песком. Повернуть? С тем, чтобы там на шоссе снова повернуть? Привлекательного мало. Но выбора не было. Покопавшись в сыпучем песке и все-таки чуть не съехав задними колесами в воду брода, я не обращал никакого внимания на сердитое фырканье машины, на ее болезненный стон, а заставил взять разгон и быстро поехать по глубокому песку через колеи, Рытвины и кусты, и все дальше и скорее, боясь снова застрять. И в самом деле сажен через сто обнаружился мягкий въезд на шоссе. Так что я, пользуясь приобретенной скоростью, сразу въезжая, поворотил и поставил автомобиль лицом к Юхнову. Осмотрев место с целью убедиться, что ничего не упало, мы поехали на ковыляющей машине, внутри которой металлический скрежет терзал слух. И скоро подъехали к той же гостинице, в которой недавно ужинали. Было заполночь, когда мы поставили машину под навес, а сами расположились ко сну. Глава 24. Юхнов. Быть на волоске от смерти – это героические минуты, освещающие нашу серую жизнь. Но быстро пролетел героический момент, а за ним потянулись скучные дни в жалком городишке в скверной гостинице. Надо же было вычинить машину, и во что бы то ни стало въехать в Москву на своей машине. В самом деле, 3300 верст проехал – ничего. И не доехать какие-нибудь 200 верст – ни за что. Разобрали мы заднюю ось и увидели, что малая шестерня потеряла несколько зубьев. Лелювье с хладнокровием человека, видавшего еще и не то, объявил, что он вставит зубья, чтобы нам доехать до Москвы. Больше Большего и не потребовалось. И он принялся работать без фраз молча. Сказать ли по правде? Я почти не участвовал в этой работе, так что всецело обязан моим товарищам. Лелювье работал даже ночами. А что это был за труд, достаточно сказать, что в благословенном городе Юхнове нет даже токарного станка, даже напилка большого купить негде. И в таких-то условиях приходилось от руки вставлять зубья в шестерню, выделенную в Париже на точнейших станках из специального сорта никелевой стали. Кроме этой центральной починки, приходилось произвести целую массу более мелких работ, выправить подножку и крыло, переднюю ось и тормоза. Реймонд точно так же горячо принялся за работу. Никогда свет не видел ювелира за такой крупной работой. Прилаживая то или другое, оба с любви часами лежали под машиной, так что я удивлялся, как он только мог подлезать под машину со своим огромным ростом. Вот что делает воля человеческая. Но дни шли за днями. Несколько раз машина казалась исправленной настолько, что я выезжал на пробную поездку. И каждый раз юхновская починка отлетала от парижской шестерни. Пришла телеграмма, звавшая Реймена безотлагательно к своему магазину в Петербург, и он уехал. А я тем временем приобщался с Юхнова. Нельзя же было оставить совсем безнаказанным совершенное над нами покушение. Надо же было хоть что-нибудь предпринять для расследования его. Самое целесообразное было бы, разумеется, пригласить Шерлока Холмса. Но он оказался занят, ибо производил следствие одновременно в Константинополе, в Токио и на Южном полюсе. Поэтому я решил обратиться к его юхновскому заместителю, то есть к местному исправнику. Исправник, которого пришлось потревожить в его послеобеденном сне, оказался вполне на высоте своего призвания. Он моментально предоставил в мое распоряжение целый лист бумаги для письменного заявления и послал за Становым, который через час действительно появился. Становому был отдан приказ составить на другой день протокол и осмотреть как автомобиль, так и место происшествия. Одним словом машина правосудия заскрипела и застучала. Но пусть читатель не подумает, будто я намекаю на какие-нибудь немазанные колеса. Нет. Это заскрипели перья по бумаге и застучали по шоссе колеса-тележки, возившие комиссию на место крушения. Но найдется ли виновник, это другое дело. Поживем, увидим. Ну а что сказать про самый город Юхнов? Слышали вы, любезный читатель, как делаются пушки? Берут дыру и обливают ее металлом. Точно так же сделали город Юхнов. Взяли пустое место и обтыкали его домишками. Но тем не менее Юхнов известен по всей России, потому что землекопы и каменщики – это все юхновцы. Из домов в Юхнове красив только один – полицейское управление. Есть собор, который, вероятно, производил бы лучшее впечатление, если бы стоял не так одинок. Но что меня заинтересовало – это монастырь, лежавший в верстах в двух от города, в Лугу. Это настоящая старина. Про основание монастыря мне рассказывал один из ярмонахов следующее. Во времена литовских князей вся эта округа подпала под власть некоего разбойника Юшки, с которым ни литовские, ни московские князья ничего сделать не могли. Юшка крепко сидел в городище на возвышенном берегу реки Угры неподалеку отсюда. Это городище видно и до сих пор. Плывя по реке, Юшка увидел на дереве икону и так испугался, что построил на этом месте монастырь. А по разбойнику Юшки и самый город, выросший здесь впоследствии, назван Юхновым. Монастырь на поверку оказывается крепостью, наподобие того, как Савинский-Старажеевский монастырь. Только разница та, что Савинский монастырь защищал московскую землю от Литвы, тогда как Юхновский монастырь совершенно очевидно защищал наоборот литовскую землю от Москвы, так как глядит на Москву через слияние двух рек, совершенно так же, впрочем, как и крепость Бобруйска. И выходит, что Юшка был малый и непростой. Основав монастырь-крепость, он и о душе породил, и о теле вознепчевал: «Вы, мол, монаси, люди божии, моей душе место злачное готовьте, а пока что мои владения оберегайте. Буде ежели на меня враг придет, то должны вы первые костьми лечь». Выйдя, все равно от жизни отреклись. Про Юхновский монастырь могу рассказать еще легенду, за достоверность которой не ручаюсь. Глава 25. Сказание о Юхновском чуде. Как за Юхновом во зеленых лугах монастырь стоит небогатенький. Колокольня его покривилась, а вокруг по стенам зелен мох растет. Стены толстые с обойницами наклонились, порастрескались, а у башени наугольные обсыпаются, или держатся. Под оградой монастырской течет, бежит река Угра. Каждый год она разливается, точит стены монастырские, башни льдом расшатывает. Как однажды весной поднялась вода, в одну ночь монастырь затопила, залила подвалы с запасами, затопила и трапезу братскую». Тут во храм святой собирались все честные иноки, люди Божии, Перед лампадой неугасаемой полегли все ниц со молитвой. А вода-то все поднималась, а и буря во храм стучалась. Зазвенели стекла оконные, сорвались засовы железные. Порвалась вода во святой хором, погасила лампаду неугасаемую. Через силу иноки все утекли, спасли свои души христианские. К иегумену побежали все, в его тереме поукрылись. А вода, все знай, поднималась, а за льдины льдина надвигалась, и стучали они в стены ветхие, содрогал и гумина. Но не вся братья на лицо была. Одного старика не хватились, вспомнили только, как страх прошел. Древний инок, смерть поджидающий, тихо жил один оденеханик в старой башне наугольной ей. На ту башню шел первый напор воды. Льдины и бревна тяжелые завалили ту башню доверху, и стояла та башня у всех на виду 13 дней под водой совсем. Один шпиль из воды только виден был. За душу старца братья молились, что нашел, наконец, смерть желанную. Становилась вода, начала сбыбывать. Показались кусты, а потом земля. Пошли братья к той башени, чтобы иноку долг последний отдать. А дорогу пришлось разгораживать, а и двери пришлось откапывать. А как внутрь вошли, там пруд стоит. А до келии и прохода нет. С потолка, со стен течет вода. А от лестницы нет звания». «Сколотили ту лестницу новую, воду лишнюю повычерпали, пробирались до кельи с опаской, отворяли дверь со молитвой, а как келья объявилась, становились все разинья рты, осеняясь крестным знаменем, и случилось диво дивное, чудо чудное на глазах у всех, сама келья чиста-чистехонька, посредина налоя свеча горит, а возле на коленах старик стоит, жарко молится, умиляется, православным крестом осеняется».
0: Над подкастом работали. Текст читает Ростислав Амелин, поэт, сотрудник библиотеки имени Николая Алексеевича Некрасова, звукорежиссеры Павел Рябинин, Николай Михалевский, Олег Линов, Анатолий Соломатин. Заставка Даниил Тверской, Олег Линов. Редакторы Илья Старков, Инна Маркова. Сценарий подкаста основан на книге «Из Парижа в Москву на автомобиле без шофера», изданной в 1909 году. Книга оцифрована и доступна для чтения на электронекрасовке. Библиотека имени Николая Алексеевича Некрасова. Москва, 2021 год.